0: 小安老师好
1: ，你好，主持人金敏，你好，各位听众大家好
0: 。嗯，呃，老师写这本编剧工具书是不是比你写所谓的呃剧本还要困难？是不是
1: ？对，因为创作者跟那个评论者是不同的职业嘛，哈。
0: 嗯，通
1: 常创作者他他的想象力是无限的，然后创作的经验很丰富，以后他反而很不敢告诉别人怎么写剧本，因为剧本这你越写越觉得他。种类太多，比如说，對對對欸、有一剧人搞不好才一个人在演，然后说，所以你很难讲出同一套、同一套方式教别人写剧本。这、嗯嗯、那我我的确是也是被要求说，已经写了四十，已经四十多年了，是不是可以把过去的经验累积，加上我最近刚好又办了一个影视音学校，所以我我去开课，所以我有各种机缘下，我觉得差不多成熟了。不过也写了四年了
0: 。嗯嗯嗯，所以当你这个写的剧本的类型越多，你越难告诉大家到底什么样的剧本是好的，因为什么剧本都有它成功的方式，对不对
1: ？没错啊，我我觉得就就拿我自己过去写的剧本的类型也非常多样，也有军教片，像成功领上》嗯，也有，对，学生片啊或成长片，还有这种社会推理，就太多了啦。嗯，所以我就觉得作为一个创作者，他好像他应该不要去写这个怎么编剧。可是后来又觉得，我们大部分台湾都是翻译的编剧书了。对对对，台湾本土的编剧他不会去写一本编剧书，我就觉得好像也是有一点点责任感，说把自己难得累积的经验那么多，因为我的我的编剧经验还不是一个编剧而已，因为我那时候在中央电影公司上班，对对，我还扮演了那个企划到制片当制片人，然后当拍完片还要当。行销上戏院，嗯，那所以我对电影的了解，它是一个一贯的做，而不是说一整套的，哎、嗯欸，所以我忽然觉得这个经验也很少有、嗯。一般我就是写剧本，然后去找老板，希望他拍。可是我那时候在那个电电影公司是，连戏院都有自己有戏院的，嗯，就有十几家戏院，所以你只要一发动一个 idea， 它是一贯一直下去。嗯、那这个经验真的很少有，所以我想我把它写下来
0: 。嗯嗯，对，一般的这个编剧人很少有这个实实物这样进入的一个工作，对不对？对。对而且你那八年好像是蛮精彩的那八年，有很多这个。对。我们现在电影的前辈，当时都是你的同事，你们那那时候都二十几岁啊？
1: 二二十几、二十几、三十几，嗯、就是说跟我一起工作的，像吴念真嘛、嗯，你可以想他那个年代不到三十岁，嗯，那那个时候的心情跟现在差多远？对、嗯。然后那个时候很想做出一番跟过去不太一样的电影，嗯，后来我觉得运气很好，就是那个年代刚好有。一群真的很棒的年轻导演，比如侯孝贤、嗯、杨德昌啊，对，还有万人、柯一正、张毅等等，你数啊，这些人都在 stand by 准备当导演，嗯、可是苦无机会。是，我觉得一切都走上潮流
0: 。老老师，你在里面讲到说，那时候刚好遇到所谓的电影新浪潮，那新浪潮是从国外呃蔓延到台湾的吗
1: ？新浪潮的这种定义都是。反而不是我们从事电影工作人定义它，反而是一群影评人看到台湾有一有一有一股浪潮起来了。那每个国家都有不同的时机、嗯嗯，所以浪潮是一个大概就是这个东西跟前面的电影不太一样。那台湾新电影浪潮是好几个影评人、嗯，包括张宏志、焦雄平等啊，环、呃、健也把它定义说啊，这批电影真的跟过去早期的电影不太一样。哪里不一样呢？他们就找到很多素材也好，演员表演、镜头的运用完、啊、全都不同，所以。像是一个断裂，对，所以比较明
0: 显的一个、就是、
1: 明明显的断裂。他们1982年开始，嗯，嗯所以它相相对于德国的新浪潮或者法国新浪潮，甚至于香港新浪潮都晚了一点。嗯
0: ，可是应该有要有一个时机，对不对？可能是某一种新技术的发明，或者是某一个这个呃经济时代的一个起飞吧
1: 。有，因为那时候刚好有一群就是我这个年纪的人，刚、嗯、好战后这一代出国去念了一些电影。就是念了西方电影的一些理论，哦、留學
0: 派回来、哎，留学
1: 派回来的一批，然后本土也有一些在台湾自己也一直有点想要作为，像侯孝贤，他一直对原来的电影公约觉得做不出他想要的，这两股力量聚在一起，还有就是时代，嗯、1 9 8 0年开始是台湾变动最大的一年，嗯、包括呃那时候从70年代有云门舞集啊，对，有有民歌啊，就是说我觉得潮流是一个最重要的东西，就是时代开始在开放中。各种东西都进来了。那电影是反而是所有文译文的最后最后一个改编，为什么因为它比较贵、哦
0: ，因为它拍电影太
1: 高了。对，你说写诗好了，很容易或者呃那时候有剧场，现代剧场，然后现代文学，你一个人就可以完成。嗯、电影不行，电影要一群人找到资金，所以我觉得那个成,成功的成功率还要刚好有中央电影公司，它有大笔的资金，自己有戏院，它不用太求别人了、啊。嗯、我们就在那个基地开始发展电影，发展我们所谓的
0: 台湾新电影浪潮。嗯，真的，老师讲到这个很多实验性的东西，你一个人可以创作，可是电影它一定是最末端的，所以它要庞大的资金，所以金主不能够让你随便实验，对不对？
1: 对对对，它非常的，而且你你还必须电影一拍完要卖座，这才是更难的。嗯、就賠比如说赔钱、呃、你一赔几乎没有第二步，所以你就可以想象在做电影那段时间多紧张，因为电影拍完了开始做行销。到戏院上片的时候，我几乎是拿着笔记本在记这一场卖几张票。嗯嗯，就你很难想象一个从事编剧跟策划人要这么辛苦到最后最末端，在市场端做调查。对，所以我这本书在写的时候，我就想说，想要把这个整个的观念都摆进去，而不要是啊、哦，我想编一个什么剧，很开心就编了，不去想。虽然我们现在写剧本不一定会真的发展电影，嗯、可是。我我会希望它是一个可以拍摄的
0: 、可以执行的，哎，可以执行的东西、嗯。对，所以老师，你一开始还是有些失败的经验，对不对？当然有、啊你，你会有一些这个取高和寡，或者是、呃、对自己过度的自信，这样
1: 。会，我我当时我我其实进入电影很蛮传奇的，我是从一九八零年代从国外回台湾来，在家里打打定主意改行。我原来学的是生物嘛，生物
0: 要要去美国做生物学家、欸。我学的
1: 是分子生物，<笑>所以怎么样都不会想走到这个行业。嗯，怎么？就像我同样一起的人，现在可能在药厂发明这个新冠新冠病毒的新药、嗯。我当时念的是这种，后来我觉得我我我比较适合创作，所以我就打定主意。所以当然会失败。我有一整年的时间放弃了学业，回台湾来写了五个剧本都没有拍成
0: 。哦、嗯
1: 。然后那时候觉得我是不是走错路了？然后整个精神状态跑去看医生，觉得胸口好痛，以为是心脏病。他说不是，你是焦虑，你是焦虑，因为你一再写剧本，然后又又没有拍成电影，嗯嗯，一整年。所以第二年刚好中央电影公司老板明记先生问我要不要进入中影，我想这个背水一战嘛，因为我在家里写了一一整年了，嗯，都没有人要拍剧本卖掉了，可是他要去找钱跟找演员，所以回到电影实在太难，所以我想。如果太难的话，我就去一家电影公司啊，我就等于公务员一样上班，所以很少人有这个经验，就是电影公务员，每天打卡上班，开始计划每一年的电影。好处就是、欸，他保证拍得成，坏处是他也被约束，每天都要上班打卡。嗯
0: ，那老板
1: 对我们几个真正扮演编剧角色的就蛮自由的，像我跟吴念真在中影蛮自由，就是一旦接到公司的剧本，我可以不上班。
0: 哦，有点就是责任制
1: ，对，非常好。所以老板如果不用不用这个条件，我们不太愿意去，因为我们的工作是创作
0: 。对对对。我如果
1: 变成公务员，我去创作怎么办？我我必须要晚上写，白天上班。所以我们那时候公司给我们条件非常好，就是你一旦接到剧本，你可以请编剧假两个月，哇，好过瘾，两个月不用上班，在家里写剧本
0: 。反正成败论英雄嘛，东是要写出来就对,對。你
1: 说到重点，如果我写出来剧本拍了电影，如果垮的话，嗯，老板就不相信，不再相信你了。所以。那个电影的挑战真的是，不是只有编剧本身，嗯，还有编出来市场上大家反应如何？是
0: 八年离开是什
1: 么原因啊？哦，就是做哦，离原因很简单，就是做了八年。所有想拍的东西也拍差不多了，嗯，因为中影必须还是有它的限制嘛，对，就是你想拍这个想拍那个，他会觉得这个不太好吧，这个这个其实有点点反社会，有点太太限制级，所以其实我到了后期会离开，有几个原因是，包括我去找李安，嗯，他想拍那个喜宴，因为是同
0: 志，对
1: ，公司就不太愿意，或者我找了一个万人拍超级大国超级市民，讲的是社会边缘人的故事。我找过陈国富，就是我到后期找了一两个、两三个，发现公司开始不接受的时候，我觉得那也差不多了，因为前面也拍了蛮多电影了，侯孝贤、杨德昌、张毅，拍了快要上百部电影，就觉得可以离开了吧。离开之后做什么？哦都可以了嘛，就蛮甘心的离开、嗯
0: 。所以老师等于是有点看到看多之后，你自己也成熟了，所以你想要挑战更高的一个题材，对不对？不想被绑住了
1: 。对，那个时候觉得在这个家公司能够做的大概做完了，很有限了。这这这点可以给大家建议，就是说你有时候把自己绑绑住在一个大公司，它有优点跟缺点。优点就是它给你很多资源，嗯，给你保障。缺点你也被它绑住，就你想要做的事情，万一老板一直说 no 的时候。后期我我跟吴念真决定要走，就是有好几个案子，老板说 no 了嗯。嗯
0: ，包括我跟他
1: 讲非常扼腕，就是李安的企业，你看他后来得了柏林影展最佳影片，你看多会觉得哇！当时在我们公司做大概提早两三年，不过有时候也不一定提早两三年，说明他没那么成熟、嗯。嗯或者演员刚好对，所以有一次我讲到这个故事，他们说：“哎，不一定哦。”所以你离开后， 1 9 9 0年代、9 1年代他才开始拍，那个成熟度跟当时的演员跟各种搭配，所以比你比你更早的时候把他找来，他还不太成熟，说不定拍的会失败。所以我现在想就很很释怀，说啊，那反正很多事情他有一定的姻缘，就对姻缘跟那种。潮流跟脉动，好像你也不要勉强
0: 。嗯，太强迫反而是让他提早阵亡。啊，对
1: 对对，也许是这样讲。嗯
0: 嗯，所以后来离开之后呢？
1: 离开之后很好笑，就是我们几个好朋友成立一家电影公司说，说我们就累积我们的电影公司，电影公司先去电视台。嗯、那时候华视的董事长叫做吴世忠，他找我跟吴念真跟柯一生三个人成立一家公司，要帮他拍八点档。嗯，然后后来你知道很多事情不是那么简单嘛、嗯？我们三个开始想八零档，八零档也不是你会的那么容易的，所以做着做着，我们就慢慢转型成广告公司。嗯、哦，做着做着，我自己觉得啊、哎，我小孩子国小、国中，哇，干脆回到家里写作会不会比较更更自由？于是我们三个人就讲好把这家公司交给柯一正经营
0: ，嗯、吴念真
1: 跟我都离开。离开后，吴念真当导演做了十年，哎，然后我这十年呢，就选择一个。完全跟别人无法想象，就是我反而回到家里写作，在家创作。对，你像刚一个人，一个男人，三十七岁写到四十七岁，在别人看应该在一家公司继续慢慢升迁嘛。好
0: 像最精华的时候，对，我怎么会做到
1: ？对对对，可是我一点都不后悔，因为回到家里写作也有好处，就是我的时间更自由。嗯，就像很多人说做到五十五岁退休、六十五岁退休，我我三十七岁、三十八岁就开始选择一个在家工作，他也不像退休，就是你反而可以安排旅行。是别人，别人最忙的时候，你最闲。我懂，别人就是你跟别人就跟他逆向逆向，所以我搭车都没有人啊，所以你廉价永远不会塞
0: 车。对对对，你都是平日對對
1: 對。那我爸爸很不谅解，说：“<笑>哎，你明明做得很好,好，干嘛要离开？”但、嗯、是我在中央电影公司还升过两次，就好像应该再往下，应该有更高的职位。哦”爸爸是公务员嘛、哦，他就比较公务员思考，说：“你不应该离开的。”我说：“不是，你不我离开会更自由，因为我该做的也做掉了，我很心甘情愿的离开。嗯”那离开后，真的下一步就只是成立公司。公司做做觉得不对，就就放手给一个人经营，另外两个人就退。退完之后就各选各的路。那我的路就选一个更危险的，就是在别人看在家工作。那你要接案子，那我是一直写作。那运气不错，就写了十年。小孩从小学、国中、高中到大学。可是我跟你讲，人生很奇妙，就是眼看就一路就这样子了，没想到。整个时代的又开始变
0: 了
1: ，老三台开始要变动，我懂，对外找人，我又去电视台上班，我已经快五十岁了，所以我的人生跟别人讲说，别人都觉得你的人生颠倒嘛，你要是应该退休在后面，越
0: 精华就对，了。可是我觉得你那十年很棒的是，你可以在家陪伴小孩啊，对,
1: 對，也写了不少书，那个年代我我创作到现在一百零二本书，其实是那十年中间已经
0: 哦很多亲子教养的书，对对,對，
1: 差不多占掉。三分之二，嗯，我写了六十六本，那个、那那个十年写了六十六本书，别人开玩笑说你可以出杂志了、嗯，因为你一年写六本嘛，你可以别人双月看了
0: 、啊。是是是，所以等于老师很规律啊、喔呃，生活。哎、欸，
1: 对对对，而且我觉得这样时间蛮多的、欸，嗯
0: ，写作
1: 之外的时间剩下蛮多，所以可以陪伴小孩参加各种活动。哦，我我甚至于陪着孩子去游泳。陪着孩子去开车，但我的儿子十八岁，的时候，我陪他去開車。哦，你陪他去
0: 考驾照，他练练车就我很
1: 多经验，别的爸爸怎么想都觉得很难。其实很
0: 可贵，真的、
1: 哎。对，因为你在上班嘛，所以我陪到孩子都觉得很烦了、啊嗯。你是不是应该去、哦？你应该去上班吧？怎么在家里面一直陪着我们？有
0: ，你有一段访问，你的小孩叫你赶快去上班，不然他在家很多事都不能做。对<笑>我被你盯着
1: 。我,我到了我儿子十八岁，还是、哎、大概高三的时候，我有个机会是、哎、我不是在家接案子嘛、嗯，我也接过蛮多主持。像广播我也做过，然后电视电视旅游节目，他们要我去，你要不当主持人呢、啊嗯？那时候外景主持人呢、啊？对对对，那时候一九九八九九那个年代，嗯，就是我在家里已经差不多十年的时候，电视台开始很多有线电视
0: 哦，蓬勃发展，对，所以他们需要，对
1: ,對，正,嗯、正好蓬勃发展，很需要人来做各种节目。其中有一个就是问我说，要不当那个旅旅旅游主持人，听起来蛮好的嘛，嗯，跑遍全世界。我竟然在家写作十年后，不想去了。想陪伴孩子，继续陪伴，结果我儿子已经说：“爸爸，你不要再陪了，你陪十年，我都已经到大学了，你赶快去工作吧。”其实我在家有一次工作，他认为不出去工作，在家里不叫工作、嗯，不叫工作、嗯。所以后来我就真的就去了。去的原因就是我儿子讲到快要眼泪掉下来，说：“爸爸，我求你去，赶快离开我，不然天天盯着我，我我我同班同学都可以看 A 书看漫画<笑>，对你天天盯着我的、嗯，我的。”少年时代多么惨白
0: ，几乎要哭了呀！<笑>都被你盯住了。对对对。所以老师后来到电视，其实还做蛮高阶的主管，对不对
1: ？电视其实刚刚开始，两千年的时候是台视对外已经有总经理、什么副总经理，他们节目部、嗯、公司化了。呃，他那是那是华视，台视的时候是全台湾第一家电视公司，他们缺一个节目部经理，嗯，就问我要不要做。其实以我的心情，已经过了十年了，我又重操旧业，你知道吗？感觉到说我要不要答应呢，因为那是蛮苦的工作。听起来是一个节目部经理，可是他带两百多人拍拍拍连续剧、拍综艺节目、拍戏，很有压力就對，就压力很大。嗯，我就是我就是那一刻跑去看医生，说有没有高血压的？就是在我决定要重新再重出江湖，快五十岁的时候，对，快五十岁跑去看医生，医生说你血压非常高哦，我恭喜你，你没有死掉，因为你这个血压一般人就倒地了。我一听啊，我活到这个时候血压那么高，医生说你要。开始吃药啊，所以我竟然是进电视公司的第一天开始吃我第一颗高血压的药，降血压的药，降血压。对对对，然后做了两年了。那我每次一个地方都会想跟人家做不太一样，比如说我去台视，本来是国语剧嘛，嗯隔壁的民视啊，那时候有没有三立？刚开始他们都是台语剧，我就觉得台视的观众比较偏中年老。而且你要试着做台语，说不定观众更多、嗯。嗯、但是我记得我推一个叫《流氓教授
0: 》，后来
1: 还拍一个《江山楼》，就拍一系列台语的，可是又又跟民式的区隔。民式比较时代剧，我反而走一个历史剧，比如说啊，《江山楼》讲的是日剧时代，那个《江山楼》是艺妓的故事。对啊，那《流氓教授》讲的是一群在乡下的的一个年轻人，慢慢到台北工作，然后讲那个。村村庄的故事，嗯，那那有一本书叫《流氓教授》對對對，我觉得他非常励志，嗯，那那个那个后来蛮成功，所以我的意思说，当我转换一个跑道，我会有自己的大概想法，就是说怎么样跟其他频道区隔，是做我们自己不并不一定拿手哦、喔。那时候台台是要转成台台语蛮难，我甚至于找不到太太多制作公司。嗯他他会做台语，比、就、如、是、说我想做还罪名的小说，我想做王真和的小说，不见得找不到刚好的制作单位、嗯。这是我当初面临最痛苦，就是因为大家已经在台市都做国语了，或者买大陆剧做习惯，哎，做,、欸、做我找不到那个班底，所以那段时间我重新在建立一些班底，这样。
0: 嗯，而且早期如果拍国语，很多地方都好拍嘛，对不对？啊、对对对以前还有中语文化层啊对对。那你你要拍台语的时装剧的话，在台湾就很难找难
1: 。可是那个是时代，你看过了二三十年，像《公共电视有台语台啊。对
0: ,对对。所以我的意思说
1: ，时代会改变。那我是台式做了两年，离开两三年，华视公共化，对外招考那个总经理。经理华视是一个军方的电视台，他的总经理是由总统。直接派任蛮大的，嗯、就是华师是总经理，永远是总统直接派，因
0: 为他等于是国防部是最大的，最大的，对对对,對,對,對、嗯
1: ，他那个要总统直接指挥，所以后来他把它捐给公共电视，是因为立法院要叫老三台、嗯、那个不要属于党政军
0: ，哦，就党政军退出三，台。對,对对，那个时候是一个很大的新闻、那個，对，所以中
1: 视后来卖掉，嗯、台视也卖掉，只有华视才说哎不要卖。把它捐给公共电视，变成第二个公,公共电视，这样。嗯嗯嗯、我,就我就在那个基隆区的华视，但事实上也做得很辛苦，因为华视原来的那个类型转到公共电视有点水土
0: 不服，对对对，蛮
1: 蛮难的。而且原来的员工他是习惯华视这一套，一转到公共电视之后，变公共电视要主导这个，那我在这边当总经理非常难，因为我要沟通董事会。又要把他自己电台转型，
0: 等于你要管华视本来的老员工，但是又受限于公司的管理建设。董事
1: 会对，因为他会一直希望什么呢？那是我人生中最痛苦的两年。他希望电那个新闻部变同一个。新闻部变变同一个节目，两、嗯、
0: 边新闻部合并，變合
1: 并那是最难的哦。因为原来公共电视新闻部的人数少少的，在公共电视，华视新闻部很大。对对对，所以这两个光是这两个合并就吵吵了很久。后来他们就下山了，比如说公共电视新闻部所有人被被迫迁到华
0: 视，强迫合并。<笑>对
1: 对对，那你想个那是一个非常困难的、嗯，因为他们非常喜欢在公共电视，而且报的是公共电视新闻，一天两折。对，他不能报新新社三，那华视是商业台。换句话说，华视捐给公共电视的时候，他还是要自负盈亏。嗯，那是我人生中最痛苦的一关，就是我要怎么满足电视新闻，非常的像公共电视的新闻节目，也不能太那个
0: 真善美。就
1: 哎，对对对，要如何像公共电视？可是我要靠自己生存。嗯嗯，那那那个，我做了两年，最后最后离开了最后一档那个连续剧，终于做到全国第一名。嗯,嗯，嗯、好，那那个我就觉得，就像就像我刚才讲那个有氓教授，其实我们做到后来，收视率是原来公司的十倍，就是原来公司我们八点老师收视一的话，我们做到十。嗯,嗯。嗯、所以我自己是一个很拼命的，可是拼命结果就是我做不
0: 做不久，因为太累。哦，太压榨自己。
1: 哎，对对对，做到最后我,嗯嗯我,我得休息，又回到家。所以
0: 两年就,就我我两个
1: 工作都够做两年，嗯,嗯，嗯、就是非常准的两年，下一任换别人，我又回家疗伤。然后开始写作，所以写作在我生命中是一个安静下来又开始重新开始的一个工作
0: 。而且我觉得他最棒是他可以自己独立完成，不用团队合作，对不對不用沟通协调。
1: 对，但是每次去上班的那个经验又够我去重新思考创作。嗯,嗯。比如说我去电视台工作八年，我后来写小说里面，我觉得充满电影感觉
0: 。嗯。比如说我在写小说的时候、嗯。嗯、对。
1: 就有声音啊，有画面啊，有动作。就别人在读我小说时候会说：“哎，你你现在小说怎么跟以前不太一样，读起来很像是一个电影。”我说：“不知道，因为我长期写剧本，写了八年哦。”哦，我
0: 内化了
1: 。哎，就是不知不觉会写声音、写画面、写光影。那我等我拿起笔来重新写小说的时候，我自己都不不知不觉里面会有电影
0: 那个小说有视觉感
1: 。对，所以我这本书里有提到文学改编，就是在讲这个观念，就是说电影中怎么怎么叫做。电影有文学感，什么叫做文学有电影感？什么什么小说适合改编电影？哎、欸，我觉得我的经验这部分我，我我蛮能够去写，我就把它在这本书有第三个 chapter 就是写这个。
0: 嗯，所以老师帮我们讲这本书的三个三大章节好不好？第一部分你开始讲到说你怎么样开始写剧本
1: 、哦哦。我第一个 chapter 写的是一个我自己从不会經、嗯、不会写剧本到开始写剧本到遇到不同导演，嗯、然后开始调整自己写剧本的。方式，然后正好遇到台湾电影开始有一些新的类型。早期台湾电影就是三厅爱情或者僵尸片、武打片。嗯到了我我那个年代，所谓台湾新电影是反而回归写实。回归回归观察台湾社会的文化、台湾社会的历史，就重新开始。所以开始有学生片啊，就校园青春片，青春
0: 爱情片啊，
1: 成长片，我都参与了。对。那参与的结果就是发现。我们这一代的人投入电影之后，反而是在回归台湾早期的怀旧，就是我们会拍一些像侯孝贤拍《童年往事》啊，《恋恋风尘》啊，就拍我们自己的成长故事，慢慢拍到我们这个历史背景，譬如拍到一九八九年侯孝贤的背景城市，就是拍到二二八了。你想想看，越拍越大的历史，嗯、那。杨德昌拍了一个叫做《孤岭街少年杀人事件》，对，在一九九一年，那个是更大的，把台湾的外省人移民到台湾的这段历史，用压缩在一个凶杀案。嗯，他的目的是想介绍整个这一个脉络三四十年啊，所以其实每个导演越拍越有野心，对，企图心越强，对，就开始想说，就拿王童来讲，他拍了。三部曲，什么《香蕉天堂》啊，《稻草人》啊，就把台湾的历史分成三段，《稻草人》就是台湾早期的日剧时代的一个故事，《香蕉天堂》讲的就是一个外省外省兵被拉夫当兵，然后台湾的故事。嗯，所以，我我就在这个过程中跟不同导演合作，不同类型，甚至于后来也开始要试着做武侠了，因为写实片拍完了，哎。我还我刚好人还在中影，我就想说，我们来拍一种过去武侠片没有的，像像李安不是拍《卧虎藏龙》嘛？对。那《卧虎藏龙》还是一个传统的高来高去的武侠。对。那我们想说，我们来拍一个写实武侠，比如说拍女刺客、拍盗匪，所以我就拍了一部叫做《策马入林》，
0: 就
1: 是把它定义成寫武写实武侠片这样。所以那时候我觉得有趣是自己不算。不断的开创新的类型，这样，嗯、那我我我第一个小步骤就是写自己，这样一路跟不同的人合作，有成功有失败，甚至于还会碰到一個自己非常不熟悉的，说不熟悉也不对，就比如说军教片，那时候台湾没有军教片，嗯、我们就拍一个成功岭上，哇，对，拍了拍成喜剧，
0: 嗯
1: ，蛮成功哦，就是一九，你看那个年代好早，一九七八七九年，那时候台湾。还没有解言的时代，是要拍一个军教片。本来是想拍一个爱国的、励志的，甚至于抓匪谍的，蛮、嗯、好笑的一个 idea，
0: 结果变成喜剧
1: 片，变成一个许不了的来主、嗯，变成主角的喜剧片。可是就是这样类型，一开始以后。各位看到现在还有在拍《女兵日记對》
0: ，对军教片就开始这个爆发出来。哦，三年了你。你在里面有讲到、欸，哎，说当当时的卡斯其实蛮多的，可是蛮强的，可是你居然用小对用许不了来做主,對對對做主角，大家都蛮讶异的。
1: 对，当年是本来是一个很大的大片
0: ，嗯，爱国大片
1: 就对,對,對,對，由公安部的中字厂来做，嗯，用国家的力量来对对征召所有当时最红的，嗯，最红的演员啊，林青霞、林凤娇、秦祥林、秦汉，有点像现在中国大陆要拍一个。国家级的大片啊，爱国大片，结果被我们几个是不是几个，就是导演觉得啊这样拍没有人要看啊，给他给他弄成喜剧好不好？那我觉得哎很对，就找到一个许不了哇，许不了成为台湾的卓别林、嗯，他后来拍的电影每部都大卖，嗯，竟然是在一个军教片开开了一个头，所以电影的有趣在于每一个机会都来得非常奇怪，就明明是军教片要爱国啊要励志，你怎么拍成喜剧呢？哎，拍成喜剧之后。这个类型就产生了，所以，我我在第一个 chapter 里面讲了好多当当时的没有过的类型，嗯，就像现在台湾的很多导演开始有鬼片啊，开始有推理片，他也是在开创一些现在的观众比较能够接受的类型
0: 。所以我第一个
1: chapter 几乎是就顺着讲我自己怎么进入电影这个行业，也有跟导演吵架，也有失败的，就做一半跟导演吵架就不拍了。啊，早安台北。那也有拍的时候，导演觉得，哎、欸，你既然加入我们这行业，你应该给点新东西吧？你不能写的东西跟过去差不多，也启发了我说，也对。既然你加入电影这个行业，应该加点新的东西进去裡面。对，所以第一个 chapter 其实就是有点讲我所经历过的台湾历史、嗯、电影历
0: 史这样。所以蛮多大时代的这个电影故事。
1: <笑>第二个 chapter 就是你刚、嗯、你刚才问到的，就是我这本书最最重要的部分，就是。是我自己本来学的是生物哈，所以我在编剧的时候，我刚好在医学院工作、嗯，很巧。我的我如果讲斜杠的话，我真的是很早就会是斜杠青年，因为我明明在阳明医学院当助教、当研究员，可是就有人叫我写电影剧本，因为我有几个小说写出来，他们看看上我的小说，觉得小说改编电影不错，你要不要当编剧？我说我不会做编剧，可是又很想试，所以我就变成一边在实验室。做实验带学生，嗯，一边开始接受剧本的挑战，所以我反而会这两件事情会混在一起。说我在实验室做做实验的时候，时常看到实验室里的显微切片，我怎么切、怎么染色、怎么观察。哎，我在写剧本的时候发现，这之间好多东西好像
0: ，嗯，有相似的地方。所以
1: 我这个念头其实是在四十年前就有，嗯，不断的增加，不断的增加，只是我觉得它不不会成为一本书了。其实我自己在教别人编剧的时候，我会不知不觉讲出来说：“我跟你讲哦，这个编剧很像是田野调查，很像是那个饱和容易哦、喔。然后我们在在观察故事的时候，很像显微切片哦、喔。其实这个东西我断断续续在我的慢慢
0: 成型的。对，
1: 在我别人邀请我讲编剧课的时候，或者叫我讲编剧演讲，说肖、欸、老师要讲一场编剧好不好？我不太会讲，我就想到哎。”我想过的一些科学方法
0: 、哦、用自己熟悉的科学方法代入编剧的方法
1: 。那我讲完之后，旁边的人说：“哎、欸，你真没听过这样子说，我用科学的比喻。那”那我想说科学的比喻大家會,会听不懂，我说不会，因为我选的科学的比喻都是比较简单的啦單，不会太复杂。常常听到的，欸、常常听到，嗯、甚至于国中、国一、国二的理化。嗯就有讲到了，应该很浅的，嗯
0: ，或者数学都很浅的、嗯，是是是。所以在这第二个章节里，就有一些科学的方法，就是如果你真的对编剧完全没有概念，你读这个章节就会很容易，至少有一到六让你慢慢的读懂，对不对？
1: 对，因为他你就会至少有帮忙帮你引进到什么是编剧这件事。嗯，
0: 对,對，到底
1: 编剧不是说给你一个编剧格式，说写故事啊分场，不是我引你去思考。你,你如果真的要做编剧的话，有几件事情，如果你你那个融会贯通的话，你就知道怎么起步了。嗯嗯嗯。或怎么起步？比如说，怎么样做田野调查？怎么样把人物找出来？找他关系？怎么样找到他们之间的情绪？对，这个思考蛮简单。可是你一旦会了以后，会帮助你每次拿个故事来开始，开始要变，你就重新检视一下。你有没有找到这几个元素？这几个元素一旦找
0: 到了，把这六个步骤去去乱一遍，你就比较完整。对对,對，嗯，包括你一开始讲的这个结晶现象就蛮有趣的。就是有时候我们收集资料收集到什么程度才要开始动笔，就是到那个饱和结晶的那一刹那，突
1: 然很想写了，呵呵很想写，因为你你你的调查差不多了，对，哪怕是你写一个学生片，哪怕是你写一个东南亚移工，哪怕是写一个历史，已经过去的历史，嗯、你可以去做。书馆。查资料嘛？对，啊，当事人不在了，还是可以做田野调查
0: 。老师，你有讲到这个国中女生这一部电影是你们当时的田野调查，居然还去垃圾桶找这个小女生他们的小纸条，看起来有点
1: 有点不道德，但是
0: 看看他们到底在沟通什
1: 么？那个导演自己想出来的招数，他说：“哎，我们其实很简单，就看他们丢掉了周记，大量大量周记丢在垃圾桶。嗯嗯，然后如果你不去剪，它就变成回收了，就丢掉。哇，就在回收前，我们看到。”哇，太好了，所以有点别人的隐私，可是目的是看他们的语言在讲什么，对他们关心什么。因为毕竟我们那时候大概年纪大概三三十，我我我写很多女生的时候，大概还不到四十岁。那那个跟我一起当当导演的陈国富，现在在中国大陆发展的很好的一个陈国富导演的第一部电影，他找我一起合作，他就说我们的语言都都不太懂他们的语言嘛。那你想要懂的最最好的方法就是。打开他们的周记，他们对话，
0: 彻底的了解他们。哎，
1: 对，他们在看什么电影？嗯、
0: 就不用透过老师，你要最、哎、最直接，直接看他们私密的这个语言，你才知道他们的想什
1: 对对对周、嗯、记是一个很好的方法，他大量的，而且是大量看，不是说看一本，大量看，就找到他们共同的语言。后来那个过程就是一个田野调查嘛，所以我举那个例子其实是田、嗯、野调查有很多种方法
0: ，是是是，一个是
1: 跟当地的人一直聊天，一个根本就从资料里找。嗯嗯嗯，这樣
0: 子，这也是老师你过去的一些科学训练，对不对
1: ？对对对，其实我我这个背景帮助我在中影八年哈、哦，嗯，跟所有导演沟通，跟跟老板沟通，跟那个制作组沟通，因为导演都蛮情绪化的，嗯，很艺术家
0: ，其实压力很大，现场力然后他又是艺术家个性，动不动就翻脸拍桌骂东骂西的，那
1: 我就会比较用理性的方式去沟通，跟老板沟通多少钱拍这个预算。我觉得一个很好笑的事情，就是每次那部电影拍完要上片前，那个导演都会冲到我办公室拍桌子说：“小野，你都没有帮我宣传，到时候卖座失败你要负责。”我说：“好,好，我就会说没问题，没问题，我会努力宣传。”其实我是陪伴导演写剧本到完成、拍完
0: 到行销、到行销候，他们就开
1: 始会情绪到了最高点、压力大，跟我翻脸，是就要把责任推给我说：“你都没有好好下广告。”广告你都下很少钱，广告电视上都没有看到广告，报纸也没有。那个年代比较没有网络
0: ，嗯，我我我的
1: 年代真的蛮早的，
0: 土法令钢，下
1: 广告在电视台就很有效，嗯、可是很贵。嗯
0: 哼
1: ，那导演每个导演都会怪我说，你没有花很多钱帮我宣传，到时候卖的不好，你你你要负责。第二天卖的很好。冲到办公室拥抱，哇，好棒好棒！那卖的不好就消失，开始怪我说、呃、就是你没要做好这样
0: ，就预留那个下台阶啊，先先把责任推。其实蛮刺
1: 激的，现在想起来是好很美好的年代了。嗯嗯
0: 嗯,嗯，那时候心脏要很强，所以你经过那个刺激点、嗯，但你现在回头再看电影，是不是就那个会有那种如鱼得水那你的一心境
1: ？每一段时间重新看电影，我我会觉得蛮好笑，就是人在其中哈，压、嗯、力太大，一天在乎在乎票房。财务票完然后剪接，然后就把好刺激。等到到了我这个年龄再看电影时候，一个人在我的工作室，如果一个人看电影、嗯，而且
0: 要看好几遍、哦。有时候为了做，对对对，为了写这本书，我竟然
1: 一看再看，而且做笔记做到认真到一场一场都写下来哦。不、哦、想我以前从事电影都没有这么认真，现在写给别人看的时候压力好大、嗯。我一部电影看两三遍，看到自己几乎背起来了，我才敢写。对，啊、哦，有一部电影叫《争宠》，有一部电影叫《情爆焦点》。啊，一部叫做《意外》，我竟然要把镜镜头，有点到自己自己可以背起来的时候，我才敢写。哦，第一场什么什么，所以我我觉得这个时候在看电影就有两个不同相不不同的阶段，一个是完全把这个电影的技术跟写剧本的方式搞懂，一个是完全跳脱过去在从事电影工作的压力。重新欣赏一部电影，甚至有时候看到睡着、嗯，哇，好美好！为什么？嗯、其实你看电影睡着时间非常短哦，你不要以为说这部电影看着看着我就睡一小时、嗯、，no， 你可能睡三分钟，你以为睡了
0: 半天，有有三分钟这种感
1: 觉。所以侯孝贤讲个笑话說，说我就是想拍电影让人家睡着，嗯，醒来之后还是同個同一个同一场，他还是接得上。哎呀，你是不是故意拍得很慢？不是，因为电影的美好就在于它跟梦境很像。嗯嗯对对对，真的很好的电影是很安静的哦，好安静哦，看着看着睡着，醒来还是同一场，哇，继续接，精神饱满，嗯，所以我觉得电影对我来讲好迷人，就是你其实做过电影做好久了，你都还没有完全领悟电影最妙的地方。对嗯嗯嗯、哦，所以我我这里面也有写写
0: 、嗯、到这些，然后里面有提到这个人物关系啊，这个、呃、如果是两个人的关系就很平淡，一定要加入第三者，这个第三者就会破坏那个平衡對，对不对？对，这个蛮重要。嗯，老师里面有举一个这个、呃、安娜王妃的故事，对不對,、哎、對,對,對,对？那部电影，然后就加入一个一个争宠的女女佣，第三个
1: 女佣进来后，她还不是嫁进来之后。故事就解决，它是反反复复的变
0: 。哦，對,對,对。国王一
1: 、女王一下相信女佣，一下又被她身边那个那个她闺蜜拉回去。嗯,嗯。闺蜜想尽办法把这女佣搞干掉。你这样听起来好像是宫斗，可是它它比宫斗又复杂，是那个每个人人物的情绪。所以我就用一个化学可逆反应说 ，A 加 B 等于加 A 加 B 加 C 等于 A B 加 C，、嗯、可是它又又反回去、嗯。那段是我写最最仔细的，就是因为那个编剧实在太厉害。對對對他就是把每一段还下一个标题，對對對那个标题就是他的他的情绪，然后他们两个逆转的原因哦，那个才太适合讲电影剧本。嗯
0: ，我觉得最棒是最后女王还是做了一些动作，<笑>把女佣头压下去對，展示她的权。女王
1: 最后信任了这个女佣之后，发现她赶走了那个闺蜜，对、嗯，还是最爱她，她来不及了。嗯嗯，那种感觉真的是，因为他们纠
0: 结的时间更长，就对了。对对对,對。嗯嗯，所以这部电影就听起来，其实有适
1: 合我我里面举了很多很多电影例子，如果呃听众或者观众看到他，如果去再重新看一遍电影啊
0: ，会更有感觉。会会
1: 会，因为我觉得这本书教导的很多东西都是要让你继续继续往下去研究的，而不是说这本看完就觉得你会了，不可能啊。是是是你，你你就继续。我举的很多例子都是我自己看的时候觉得很适合编剧来教编剧的例子。嗯
0: 嗯，所以这部分呢，呃，第二个章节就是这个非常实际的一个编剧的一个这个步骤。那第三个章节就是概念性的，就讲到文学跟电影的一个关系，里面有讲到一些名词大家比较模糊，老师终于慢慢这么多年把它厘清了。对,對，文学电影跟电影小说的差别，文
1: 学电影很多人以为说，呃，文学用小说改编成电影、嗯、就是文学电影，其实不是。有些有些电影不是文学改编，可是拍的非常文学
0: ，很文学性。最好
1: 的例子就是我身边两个合作比较久的导演，一个侯孝贤，一个杨德昌，他们几乎没有改编小说、嗯，可是他电影的那种音画分离啊，长镜头啊，空镜头，他的音乐，他的叙事非常文学。<笑>好，最后结论是什么是文学？就是电影中带有想象，还有声音画面的分开，然后很多暗示跟象征，就用影像来象征一些东西。的东西，它是文比较文学的电影，嗯、所以文学改编不一定会带到文学电影。你也可能选择一个文学，它只是故事很强烈，对你拍成一个非常商业的电影，它不不文学啊
0: 。哦，对对对，它
1: 并不文学，它就是啊，你一句我一句讲，它没有什么想象空间啊，把故事讲完了，很写实的、嗯，很精彩，故事讲完了，可它没有什么文学性，它是文学改编，对。所以，我在这个 chapter 里就是很适适的去讲解好几个名词：文学、电影啊，电影文学适合改编成电影的文学作品是什么呢？我里面也讲了，它可能就是角色、人物、情节，它很适合改编电影。对、嗯，那台湾有几次很多比赛，竟然专门针对小说比赛是适合改编电影的。你写一个小说给我，我们来比赛。那比赛标准是什么呢？他非常适合改编电影。对，有一个本 Q 办了大概七届，小说录取了好多比赛，可是竟然好几部被买一走之后还是没拍的原因，还是回到电影是蛮难的。对对,對，就是他，他就算是买了找演员、找预算、找钱都没有，中间只要差一个没有没
0: 到位的话就没办法。对，
1: 所以他们说电影拍成功是奇迹，没有拍成功才是一个。
0: 正常正常的现象，所
1: 以这也是为什么当年我自己在家里写剧本，写了一整年，写了五个剧本都没有拍成，之后我就狠下心来去上班好了
0: 。哦，所以就算你这个小说一开始就立志要为电影来写的话，也不一定能够拍得成。对，所以每
1: 一个从事编剧有很多环节，从事编剧工作的人要有个心理准备，就是编剧本身你喜欢，但是最后拍成电影是运气，还有各种原因。但是你就编剧本身，你说明也可以得到满足。嗯、就是，就是就是编剧，说不定你学完剧本，这本书看完，你开始学会田田野调查，学会剧本，到时候你学会的是什么呢？学会的是你的人生怎么重新调整到你跟别人的关系，你跟你怎么去写自己人生的剧本？哎、欸，是一个很意外的收获，或者田野调查调查到你所不熟悉的历史、不熟悉的人物，比如说新著名，嗯，或者是。呃，这这些行业你不熟，哪怕是军人，哪怕是警察，哪怕是老师，这个行业距离很遥远。公务员，对对,对。经过田野调查之后，你会对人有更多一层了解，就那个同理心是、嗯、对你很有帮助啊，就是对你做一个你未来的人生规划啊、哦、很有帮助。所以我很想传达就是说，你不要一直觉得学这本就是写编剧，我要拍成电影。
0: 不是纯技巧就对。
1: 对，就算是你这样子，有一天真的拍成电影了，哇，你应该很开心。嗯，你因为学会编剧，学会这个行业，你但是你不要很急切
0: 。我认
1: 识蛮多编剧是从刚开始很年轻想写剧本，参加剧本比赛，比到了啊，终于有电影公司看上了，拍成电影了一部两部这样，那你只能说你很幸运了。但是你要是把这个变成是常态，一定的职业就会很有压力。嗯
0: ，他绝对不会是常态，他只是运气好就对。对对对，嗯。所以老师，你这样讲是不是很多年轻的这个编剧或导演，他们可能有很成熟的技术或很有很好的技巧，可是他们相对对人性的这个人生跟同理心，他们是不像老师这么四十年的经验，会有蛮大的一个差别<笑>
1: 。我觉得，要是我我那个年代，因为电影还蛮蛮蓬勃的时候，我把工作辞掉，把学业。退了，到中央电影公司上班，好像背水一战，就职业就变成我的职业就是编剧。对，那现在这个真的没有了。我觉得我会给一般年轻人建议说，你找到一份工作，下班后来写剧本。哦你，本
0: 业好好做，对，副业再来写，因
1: 为本业本身对你也有帮助。因为你的，你如果完全躲在家里面自己凭空想哦，还不如接触人。接触人的最好方法就是另外一份工作，你是哪怕是你是一个。推销员 ，sales， 哪怕你是一个送货员，你不觉得那个也很好玩呢、啊
0: ？也会有你的故事，对不<笑>对
1: ,對？对，你看你是送货，每天被狗咬，对对对，或者送货那个人打开门怎么跟你对话？嗯，哦，我举个例子，如果我用那个最最大这个呃那个新冠病毒，嗯，台湾的防疫过程中，对、嗯，不是发生过很多故事吗？是，如果你你因此而换了一个职业，变成一个送货员，你有没有想过，它也是一个很好的题材啊？你你送到不同地方去，有的是在在家在家防疫的，有的是送错地方的，有的是火气很大正在吵架的，无时无刻都是可以编剧的题材
0: 。老师，你有举例子，就是我们那个新冠肺炎那个记者会，啊、對對對都把那个确诊的讲的很模糊，所以你可以自己去想象去补脑。對,對,对，这个人是干嘛的？我我在那個這个就是一个训练。我在
1: 那个里面田野调查里面就用了一个。嗯病毒的例子，对，因为很多题材有拍过，对对对,对、啊，全面扩散什么什么，我就举那个例子，就是假设我现在要开一个课哈，我可以用各种东西试着作为一个题材，我我如果下一次开课，我就可以说，哎，我们就回顾从二月到。六月这段时间，台湾发生这个、嗯
0: 、最恐慌的事。候。哎，
1: 你有没有题材？有啊，你每天都要听他报告说有一班飞机飞回来、嗯，有个酒店小姐怎,怎样，有一个舰队，就是蛮好玩的。就是每个东西都是一个背景，你要不做田野调查，调、嗯、查完之后给我一个故事。假如我现在我果带一个编剧班，我觉得很多东西都可以做。嗯嗯我。我曾经试着带过两次我自己学生，我觉得很简单，嗯、很简单的方式就是我甚至于今天买一份苹果日报。到办公室，到学校里，报纸打开，社会新闻那么多
0: 你，故事都在里面
1: 。对，所以我觉得从事创创作者最快乐的是每天睁开眼睛又是新的一天。嗯，然后你随时随地可以想故事，是
0: 很好玩。老师，最后讲你这几年一直在做的事情，好不好？嗯、这个大家都称你这个小野校长。嗯、<笑>对，呃，就成立一个呃实验机构、嗯
1: 。呃，我们这个实验机构每次跟人家讲名字都很长，哦、我现在先讲一遍完整的：哦啊、台北市。影视音实验教育机构
0: ，嗯，那
1: 我们拆开来，台北市就是台北市文化局委托台北市文化基金会办的，这个台北市，呃，影视音就是它的内容，就是我们专门教影视音，所以我们有音乐组、有拍摄组、有好几组不同的课程
0: ，就电影,電就影、啊、电视音乐、电影、电视音
1: 乐，甚至于剧场，嗯，影视音实验教育就是它不是体制内的。他不是某一所学校，他是在家学习的扩大。嗯嗯，我我想有在台湾很多人知道，我如果小孩子不送到学校去，我还有另外一种就是在家自学。在家自学。把那个学、嗯、学籍挂在一个学校，一直可以教到高中。嗯。那我们台湾在四年前通过教育三法，准许机构办学，机构办成一个好像学校的机构，
0: 办自学就對
1: 哎对，然后可以一百二十五人。最高一百二十五人，所以我们第一届收了四十一个、嗯，第二届收了四十，就你把四十一乘以三嘛，就差不多接近一百二十五。对，那后来办着办着，新来的主任认为说太多了，因为我们自学本来三个五个就可以，三个五个这样凑成一个自学团体、嗯，我们办到一百二十五，真的很像学校小型学校。对，然后就希望变九十就好，一届三十个。那目前我们已经到第五届了、嗯，是这这个这个礼拜六就是要毕业典礼，第二届毕业，第二届毕业，后来。学生收来之后，本来希望不要直接升学，你就来我们这个学校，三年后直接工作。嗯、后来发现我们台湾的气氛，家长还是喜欢升学。升学
0: 制度，所以后来
1: 变成一半升学，嗯、一半工作。嗯嗯嗯所以蛮特别的学校、嗯
0: 。所以这个就是你多年自己的一个愿望,望
1: 吗？是，我觉得我们的朋友经过了八十年的台湾新电影浪潮以后、嗯，每个人都变成大师了哦。甚至跟我们一起做了当年助理，现在每个都是国际大师。比如说李平兵，像台北电影节主席李平兵，当年跟我在中影，他是个摄影助理。嗯嗯。廖庆松剪接，像大师，他以前也是，呃，剪接助理。当这些人成为大师后，他最大的愿望就是我办一所电影学校。像侯孝贤在三十年前跟我讲，小野，我最大的愿望就是办个电影学校。是是。那实际上很难嘛？他就在金马学院。他终于在金马奖底下设一个金马学院，每年一次，那个不算学校了，那个等于收了一些比较有潜力的，已经是编导了，经过金马学院让大家认识
0: ，其他的目的是
1: 让这些人互相认识，嗯，来自新加坡、马来西亚、香港、台湾、中国大陆都有，哦。嗯，金马学院他终于完成了电影学院的概念，可是那个不是学校，那是一年一次来上个密集的班，有天我有天我会觉得，哎，我好幸运哦。我其实也很想办学校，可是很难啊。嗯、我真的好幸运，就是那个学校准备要办的时候没有校长，然后那个学校本来不用校长，那就是就是每年就有一个总监、一个主任带领的学生上课，有课程，就是嗯、就是一年四季，春夏秋冬四季开课，对、嗯，老师，所以一开始蛮实验性的。那在台北市政府的文化局没有预算，他就是直接。花了预算把学校教室弄好，设备弄好，就开始招生、嗯。对，所以你听起来是一个非非常传奇的故事，就是他在保障岩找了十几间教室
0: ，保、嗯、障岩十几间
1: 开始把教室打打打成两期，两期教室花钱做，嗯、开始找录取老师、录取主任。嗯，要开始招生那一、個、刻开了一个紧急会议說，说这个学校最好有个校长。哦、oh, ，那我当时是文化基金会董事长，所以就找到你。柯市长就说：“那你就兼校长好了，这样。”所以我觉得一开始我很不愿意做，是因为我觉得哇，这个好难呢、啊。嗯，很难的原因就是台湾没有人做过，用机构来办一个。第一个做
0: 就對對,对对
1: 。在我们之后，第二年就变成有八所不一样的学校，有的是做木工的，有的是做艺术学校，做了八所一样的机构，但是只有我们是影视音。
0: 嗯，我懂，我懂。就是你有，你们有成功的例子，后面各行各业就對對對就来学习模仿。第
1: 二年就开始变罢手、嗯
0: ，然后做不同的行業對做
1: 这个，但是它的确有很困难的地方，因为你又要学校的规模，可是你你的方式不是学校，学校有教官或者教务训导，有各种各种体制的。你你,你是一百多个人的学校，可是你还是要承担一个学校的的那个。组织对，可是你又不是学校，然后你也没有政府的补助，你必须从收学费来办。对、嗯，所以所以我们还好是一个基金会，我们基金会把这个学校成为一个第十个单位。我们基金会有有十个单位，嗯，什么台北电影节、台北委员会、红楼、松烟啊，还有艺术节，还有。剥皮聊，就是台北市刚好有十个单位是几乎涵盖了台北的文化活动。
0: 嘿嘿那他如果
1: 办一个学校的话，他的资源就很好
0: ，互相可以那个调对。所以
1: ，我们这个学校说起来蛮传奇，就是他又跟一般实验教育不太一样。嗯、一般实验教育他要办，他蛮难的，他连教室都要去跟台北市政府借。对对，付租金
0: 。所以你们可以收赞助吗？目前我可以,可以募款了
1: 、啊。呃，目前我做了第五年，还咬紧牙不敢去募款，哦、是可以募。
0: 哦，我你你觉得要有一定的成效是不是？我我
1: 不是，我不敢随便拿别人的企业家的钱。嗯，我想用学费加上我们自己的资源在办
0: 。哦，我懂。然
1: 后有募一点点钱，比如我们要办一个校刊，差一点钱，那家长会去帮我募一点钱。家长捐那个钱都很少，嗯，少到大概是几万块啊以内。我都不敢大笔的，我、oh,
0: 难怪老师说你比较幸运，就是你,你马上就有一个学校的规模让你去实验， oh, 对对对，我觉得
1: 虽然压力大到我好几次想退，我有一次已经请辞了，后来因为他第一届都还没有毕业，那学生说校长你回来吧，那个可不可以陪着我们毕业？那是第一届， oh, 去年我又回来，是我为什么辞社？我实在很不敢承担一个学校学生这么多，然后发生万一什么问题，我无法向家长交代。我觉得我真的好压力好大到为什么我要做
0: ？我懂。一方
1: 面压力大到我为什么要做？因为我之前做了很多别的工作都已经收摊了，我好像应该退休了吧？我干嘛去承担一个这么大责任的？因为办学校责任最大
0: ，对，因为
1: 活生生的小孩、高中生，反正犯
0: 错通通算校长。就对对,對，所以
1: 我那时候好想，哎呦，我压力好大到可不可以退啊？嗯嗯。而且我是自工呢。是就是无心的，对对对,對，无心。嗯，我早期我其实到包括台北。基金会当董事长也是无心的，我都是自己贴钱。嗯、我那时候因为觉得自己人生还蛮幸运的，走过那么多不同的经验，嗯，我好像应该到了回馈的时候、哦，而不是应该得到的。嗯、对，那时候我心情是六十几岁了嘛。我我到了这个年龄，我还要什么？应该是给啊，不是拿嘛。我跟你谈薪水给我多，不对吧？你前面蛮幸运的啊，电视也做，了，电影也做，你写的书也蛮畅销的，对。然后自己也有四个孙子了
0: ，嗯，那你还要什么？你
1: 你在别人看你什么都有了，所以我那时候告诉自己说，那你就你就帮忙嘛，帮忙给嘛。对对对,對，我的心情是回馈啊，包括这本书，我猜他也给我得不到什么利益吧。可是我花了四年，却一直收集资料是。就是这个社会给你很多
0: 、哦，你是不是开
1: 始？啊、对你应该回馈回馈给大家。像我这次毕业典礼，我就自己买了三十几本书要送给学生当礼物，送给毕业生。对，就是说我跟你之间交往，就是你终于毕业了，我给你一本书，这本书上讲的东西，你不见得用得上。就算是我跟你之间的一个交流嘛，
0: 这样子嗯。嗯嗯有一天如果你需要的时候，这本工具书就在这边。好，今天非常谢谢小艾老师为大家介绍他的编剧魂积木文化出版，谢谢。嗯、谢
1: 谢你，谢谢你介绍，谢谢大家听。